0: Olá, meu nome é Tássio Reis
1: Eu sou o Lucas Souza
0: E eu, a Ana Thaísa E esse é o podcast Geologia Geral E vamos com mais um episódio do Pedradas Lembrando a todos os ouvintes que também estamos no YouTube Se você quiser ver o rosto lindo de Lucas, você pode entrar lá E no Instagram, onde você só vê as fotos Mas as fotos também têm o um rosto, então tá valendo do mesmo jeito, né? E se você gosta do Geologia Geral, acho que vale muito a pena se indicar por um amigo, né? Porque se você gosta e o seu amigo gosta de você, a chance de vocês dois gostarem da mesma coisa é muito justo, muito honesto. O que é que você acha, Lucas?
1: Ah, eu acho que a pessoa que ouve e não encaminha para um amigo, ela tá sendo infiel com o canal. Ela está sendo ali uma pessoa muito chatinha com o nosso trabalho aqui. O Marcos está pagando caro para a gente fazer todos esses episódios. tá aí contratando a Ana agora, que veio para participar do podcast. tá contratada lá para a gente, lá no Geologia Geral também. Já participou de live. E, pô, como é que depois de todo esse custo, como é que a Ana não vai ganhar um, um apoio dos nossos ouvintes, de ser encaminhada para outros coleguinhas.
0: É tudo o que a gente quer. O apoio de vocês para Ana é só isso, pessoal.
2: Eu acho justíssimo, inclusive.
0: <risos> mas, Ana, a gente tá entrando hoje aqui num terreno muito perigoso. Você faz parte de um tipo que eu sou contra da ousadia. Que tipo é esse, Ana? Quem é você? Puta!
2: Pergunta é <risos> difícil, mas eu sou... Ana Thaísa, é, aluna de Geologia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, tenho um X anos, sou mamãe da Valentina,
0: basicamente isso. E esse é o grande problema, Ana. A gente dá ousadia para aluno, é sempre problemático, não é verdade?
2: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Partindo do princípio que eu estou aqui, eu acho um pouco problemático, né Lucas?
1: É, veio ali... Devagarinho, comentando nos nossos posts, compartilhando nossas, nossos podcasts. E aí, daqui a pouco, tá aqui participando também, hein, rapaz. Se a, gente, a gente dá um dedinho, a gente pega, recompartilha re o que ela compartilhou lá também. E do nada,
0: ela tá aqui participando e daqui a pouco tá mandando gente, tá? Ela vai desbancar todo mundo. Não duvido, não duvido. Eu sou contra o protecionismo, sou contra o crescimento dos alunos. Meu Deus! <risos> Mas, Ana, você tá aqui justamente para responder essa pergunta, né? Porque a gente tá cansado de falar com o professor A gente tá sempre entrevistando professores E Lucas é um professor de Geologia E a dúvida é Como é ser um aluno de Geologia? O que é que faz esse espécime tão peculiar? Ainda mais você, né? Num curso que tradicionalmente é, é machista e, e tem uma pouca presença feminina Você representando com brilho Representando com ousadia e alegria. Me conta, como que é ser aluna de Geologia e mais, ser uma mulher aluna de Geologia?
2: Bom, então, partindo dessa sua pergunta, eu vou, eu vou explicar então por que eu, fiz, eu escolhi Geologia. Eu escolhi Geologia porque minha mãe queria fazer Geologia, mas o meu avô não deixou de ter um curso, era um curso de homem e que mulher tinha que ser professora e esposa de funcionário do Banco do Brasil. <risos> pois
1: é. é. O reflexo machista de batido de martelo, né?
2: É. Aí, aí eu cresci, aí eu... Comecei a gostar muito de Geografia Física na escola. Eu não gostava de Geografia Política, mas eu gostava muito de Geografia Física. Conheci alguns alunos de Geologia da UFOB, bem no período que eu estava fazendo Enem e tal. Eu me apaixonei pelo que eu vi do curso. Eu só não sabia que era tão difícil. Pesado, que eu digo. Não é difícil, ele é pesado, ele é denso. Como aluna, bom, eu sou aluna, assim... De um, de um certo ponto de vista Porque você tem vários conhecimentos Para além da profissão, né? Eu digo isso dentro da universidade pública Você acaba amadurecendo bastante Sobre como as coisas acontecem é, Na universidade pública Os órgãos Você acaba criando nichos de conhecimento Mas é denso Quando eu digo que são Quatro cálculos Três físicas E aí, meu amigo É para quebrar as pernas de qualquer cidadão. E como mulher, bom, primeiro, eu não passei nenhum tipo de problema dentro da graduação, graças a Deus, e espero não passar na minha vida profissional. Mas como mãe, eu fico bastante preocupada, porque é muito tempo fora de casa, né? Tem aquele filme, viajo porque preciso, volto porque te amo. E minha filha é uma, uma menina muito apegada a mim, e e ela sempre fala, mãe, quando você formar, você vai ter mais tempo para mim, né? E eu fico pensando, nossa, quando eu formar, eu não quero ficar presa dentro de um, de um laboratório ou dentro de um escritório. Meu negócio é o campo. Eu até falo que eu quero ser concursada da CPRM ou da Ufob. Mas esse negócio de muitos dias fora é o que mais me angustia, assim, do ponto de vista da maternidade.
0: Beleza. Você falou, Ana, da dificuldade, né, do curso... Cálculo, física, essas coisas, assim, são realmente mais complicadas, né? E eu imagino que você, entrando num curso de Geologia, talvez você esperasse algo mais de humanas, assim, é isso?
2: É! Quando eu entrei no curso, eu, eu pesquisei muito pouco, mas eu sabia que tinha cálculo.
0: Não Tava nem
1: ligado o que, que era, né? Não, rapaz, ninguém faz eu... Geologia achando que vai ter que fazer
0: cálculo, rapaz. Eu
2: não achava que ia ser <risos> difícil do jeito que é, entendeu? Só isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Fora essas questões mais teóricas, assim, né, de cálculo, de Física, tem, tem alguma outra parte do curso que você considera mais puxado também? Ou é, passando isso, o resto é mais tranquilo, mais suave?
2: Pode falar, Lucas?
0: <risos> <Ué>. <risos>
2: Eu acho que os mapeamentos são bem puxados, assim, né? Pra não falar uma outra disciplina que acaba balançando a gente e tal, uma tal de geoquímica. É brincadeirinha, viu?
1: Lucas? Ah, geoquímica é uma das mais fáceis que tem nesse curso, que é isso.
2: Mas, de fato, é uma que eu considero bastante pesada são os mapeamentos, né? São 10 dias de campo, debaixo do sol quente, catando e caçando pedra.
1: Toda disciplina tem seu grau de dificuldade né? Se a gente parar para observar assim, A grande questão é que às vezes A gente não está preparado o suficiente Para algumas delas Como são os casos dos cálculos e das físicas A gente entra muito meio de paraquedas Sem entender que a gente vai ter que lidar Tanto com elas Na hora que a gente começa a ter que trabalhar com elas Isso atrapalha bastante o nosso desenvolvimento Na universidade E à medida que a gente vai evoluindo Algumas a gente se identifica mais Tem um pouquinho mais de afinco né? Aquela coisinha ali de ficar mais próximo de um ou de outra, isso ajuda muito na hora que a gente está estudando alguma disciplina ou outra e isso para todos os cursos e todos, todas as profissões a grande questão é que para a geologia algumas até as que a gente gosta, algumas coisas são difíceis de a gente se identificar e de a gente lidar com elas também então tem é, essas problemáticas que mesmo a gente gostando, às vezes a gente tem que estudar bastante para conseguir lidar com ela.
0: Entendi, entendi. Quando vocês falam assim das matérias práticas, eu imagino assim, na faculdade, quando a gente ia viajar, a gente ia muito para se divertir também, né? A viagem para campo acabava sendo um momento em que de noite a gente estava tomando a cervejinha... O momento em que tinha uma descontração, tinha até uma interação diferente entre os alunos, né? Com vocês lá na geologia isso não acontece, não? A viagem para campo é muito trabalho e fechado ou também tem esse espaço de diversão e alegria?
2: Bom, tem. Depois do campo a gente acaba fazendo o fechamento do campo, né? De preferência na mesa de bar, que aí as, as ideias elas surgem e acaba criando várias histórias para determinados acontecimentos, por exemplo, campo de campo de estrutural, aí você começa a pensar como é que com aquelas estruturas, o que é que aconteceu, pensar na história daquelas rochas Criar histórias mirabolantes na sua cabeça para você justificar até no seu relatório o porquê daquela rocha tá ali, de como ela foi parar ali, como aquela estrutura, qual foi o tempo dela, se ela é, foi antes ou depois de uma outra estrutura, antes ou depois de uma deposição. Então, tem tudo isso.
0: Tem é esse momento de organizar a narrativa depois de vivenciar o campo, né?
2: É, é mais ou menos... É, é exatamente isso, para falar bem a verdade.
1: É, que é uma forma de interação, querendo ou não, né? A gente tem, tem os momentos, ao final de todos os dias, como muitas vezes um, uma etapa de campo, ela é bem extensa, a gente, no final de todos os dias, a gente faz os, essas junções de uma forma ali, tipo, no final do dia a gente pega encontra, aí daqui a pouco sai pra jantar, tá todo mundo cansado, no outro dia tem campo de novo. Aí quando tá no fim desse trabalho inteiro, né, nos últimos dias, o último, ou a partir do penúltimo, que o pessoal já tá com quase tudo meio que adiantado aí você começa a relaxar um pouco mais e poder começar a trabalhar de uma forma mais imaginativa e você poder sentar para jantar e se abrir a possibilidade de tomar uma cerveja, porque no outro dia você já não vai fazer o campo ou amanhã você já vai sair um pouquinho mais tarde, porque você já fez praticamente tudo. Então, você toma uma cervejinha, você começa a conversar, você começa a criar mais opções dentro ali do diálogo com, com os colegas. Isso costuma acontecer mesmo.
0: Perfeito. Entendi que não dá então para estudar Geologia sem a cervejinha no final do
2: rolê, né? <risos> Eu acho que não.
1: Nos últimos, não todo dia.
2: Não todo dia, é. Só no final.
0: Ana, e quando você fala assim do do ser pesado, né, um curso pesado, a carga horária também é muito puxada assim. Por exemplo, eu, se tivesse que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu conseguiria fazer isso fazendo geologia?
2: Não daria para trabalhar e estudar assim. Se você tivesse um trabalho diurno, por exemplo, já que é, o curso acontece manhã e tarde, então não, não dá para conciliar. Talvez se você conseguisse Colocar todas as matérias de manhã, daria para trabalhar meio período e tal. Mas a carga horária é bem pesada. O curso de Geologia aqui é, são 4.140 horas, hora-aula.
1: Em três dias para fazer fazer
0: isso tudo. Se você para para pensar, 4.000 horas ao longo de mil dias, três anos, dá uma hora por dia, né? Tá bom demais, <risos> Basicamente
2: É real Mas são cinco no final das contas, né? E se você não cuidar bem, vai para seis E se você não cuidar tão bem assim, vai para sete
1: É pesado é, O curso de Geologia é um curso, assim como praticamente todos É um curso que tem suas disciplinas mais complicadas Que acabam dificultando a carreira acadêmica dos estudantes E acabam atrasando um pouco É um curso denso é o que o pessoal, quando entra na medicina, espera que aconteça, que eles vão ficar freneticamente estudando o tempo inteiro, mas quando entra na geologia não acha que vai acontecer. E aí, quando acontece exatamente igual, ele não tá preparado igual o estudante da medicina, que entrou porque acha que vai ter que ser freneticamente estudando o tempo inteiro. Então ele começa a apanhar. Até ele entender, ele já tomou pancada, já perdeu em disciplinas várias vezes. E tem gente que passa 10 anos dentro da universidade e não entende ainda. Entendi. Eu entendi. <risos> Você apanhou, né, <risos>
0: Ana, e com relação ao ambiente, assim, a gente sabe que tem cursos que são mais competitivos, né, especialmente cursos que depois você tem que fazer concurso, sei lá, você vai fazer relações internacionais, relações internacionais, até onde eu sei, a pessoa faz para depois virar embaixador, né, Para fazer o um curso de diplomacia do Rio Branco, enfim, mas... Aí se torna um curso muito competitivo. Geologia, como é o clima, como é o ambiente, com os colegas. Pelo menos, claro, isso varia de turma para turma, de faculdade para faculdade. Mas na tua experiência, o clima é amistoso, as pessoas são divertidas, são interessantes. É, um, é uma turma legal de se estar perto. Lembrando que tem alguns colegas teus que vão estar tá ouvindo esse podcast. Então... <risos> é bom dar uma mascarada em algumas coisas,
1: né? Não, não fala <risos> nenhuma inimizade
2: aí, não. Não sente não. Não tem, não tem, não tem, então. É bem tranquilo, assim, porque apesar... De, de sermos desunidos como classe estudantil somos muito unidos como estudantes mesmo, assim pessoas que têm que ajudar outras pessoas a cursar algumas disciplinas, então tem sempre um aluno que é bom em cristalografia que vai dar monitoria naquilo ali tranquilamente, e tem um aluno que é bom em geoquímica que também vai dar monitoria é, voluntária daquilo ali tranquilamente, como sedimentologia então assim, a gente é muito bom em se ajudar como alunos, mas como classe estudantil a gente é um pouquinho desorganizado.
0: Como assim? O que é que você quer dizer com isso?
2: É que a gente não se une em pautas estudantil perante a universidade. Por exemplo, eu fui representante discente do curso de Geologia no papel primeiramente de vice tesoureira, na gestão de 2017, e na gestão de 2018 do DA, eu fui presidente, né, então eu fui presidente do DA na gestão de 2018, e aí nós, alunos como classe estudantil, a gente é um pouco desorganizado, a gente não consegue estabelecer pautas bem estruturada para brigar, entre duas grandes aspas, com a universidade para nosso benefício. Entendi.
0: A gente vai querer alguns conselhos seus, Ana. A gente tá pensando em sindicalizar o Geologia Geral para ter mais direito trabalhista, ter alguns benefícios assim, né, seu Marcos?
2: Eu acho que tem que falar com o Marcos isso aí, né? Eu tô aqui para ajudar no que der e vier.
0: Aí
1: não, e a Ana é bem engajada nessas situações, ela contou essa trajetória dela aí Mas ela é bem política dentro da universidade Ela é responsável por todos os benefícios que os estudantes ganharam na universidade Foi tudo ela que conseguiu, sozinha Oh, meu Deus,
2: <risos> ai, meu Deus, ai, quem me dera se fosse
0: Todos os benefícios que os estudantes ganharam na universidade É tipo o direito a beber água no bebedouro, né?
2: <risos> é mais ou menos isso
1: o direito de levantar a mão e pedir para ir no sanitário.
2: Aí no banheiro. É bem isso.
0: Ana, e com relação à questão dos professores assim, porque a gente sabe que professor também tem uma relação de hierarquia com o aluno, né? Mas dentro da geologia, vocês têm essa especificidade das viagens a campo. Uma relação que me parece que tem que ser necessariamente mais próxima, até por conta do tempo de imersão que vocês passam juntos. Como é a relação dentro do curso com os professores? Como é que se dá isso dentro da universidade?
2: Eu acho que por, por sermos uma universidade interiorana, uma universidade pequena e uma universidade novo, a gente tem uma relação tranquilo assim com os professores, né? Eu, pelo menos. Não, eu tenho uma relação muito tranquila com os meus professores, tendo a respeitá-los. Procuro não caçar confusão com nenhum deles, mas quando necessário a gente caça. Claro que essas confusões, elas sempre em nome de um bem comum, né? De algo maior, por exemplo, mudança de PPC, aí a gente tem que ir lá e dar umas Finetado e tal Mas no final das contas é tudo muito bem tranquilo Bem de boa mesmo
0: Beleza, Ana. Então, pelo que eu tô entendendo, você tá satisfeita com o teu curso, você tá satisfeita com a trajetória que você cursou até aqui, né? Que você vem traçando até aqui. E as perspectivas? Você tem muito medo do mercado de trabalho? Você já tá falando em concurso público e a gente não tá no melhor momento do mundo para concurso público, né? Qual é a tua perspectiva, assim? o futuro e qual a tua perspectiva para encarar esse mercado de trabalho você que tá prestes a se formar?
2: Bom, o mercado hoje, ele não tá fácil a geologia, pelo menos assim do meu ponto de vista, pelo pouco que eu ando pesquisando, mas melhorou bastante desde quando eu entrei eu penso no concurso público porque prezo muito pela estabilidade de todas as formas, né? Ser estável financeiramente é muito bom e bom, eu Pretendo morar aqui em Barreiras um tempinho, trabalhando na área de, de hidrogeologia, depois tentar um concurso público mesmo, seja ou seja na CPRM. Mas
0: assim, de uma forma geral, pensando nos estudantes de Geologia como uma entidade, você acha que hum. essa entidade está esperançosa com o futuro? Você sente o clima do pessoal mais pesado por conta do aumento do número de cursos e, enfim, do aumento geral, né, da concorrência mesmo? Ou você sente que o pessoal tá tranquilo, que ainda tem bastante espaço tá todo mundo com aquele brilho nos olhos e esperança de brilhar no futuro próximo?
2: Olha, quando eu converso com meus colegas sobre o futuro, eu vejo bastante medo por parte deles, assim de não conseguir se colocar no mercado de trabalho, de não achar um emprego que seja bom, sabe? Mas eu acredito que tem lugar para todo mundo. A geologia é muito é, vasta assim na quantidade de áreas e sub-áreas. Então tem área para todo mundo. Tem como cada pessoa se encaixar no seu, no seu nicho ali, né, no, Naquela que ela gosta de fazer. Percebo assim dos meus colegas um pouco de medo do, do mercado de trabalho.
0: Você percebeu que
1: eu queria falar cada um no seu quadrado, não é? É, percebi.
0: Agora, Ana, eu queria te dizer né, que na faculdade que eu fiz, que é uma faculdade bastante ampla, a gente pode trabalhar com praticamente qualquer coisa no mundo, de extração de madeira e de óleo mineral até a produção de vidro e a produção de bebês. A gente também tinha esse insegurança, né? Então, eu acho que é natural do próprio estudante, né?
2: Não, é, é, é assim. Olha, como ouvinte do, do Geologia Geral, cada vez que o, o Tássio fala, tipo, na, na minha faculdade, eu sei lá, quantas faculdades o Tássio fez, né, bicho? Sinceramente, o bicho já falou que fez quase tudo De psicologia, jornalismo, letras Agora, distração de, de madeira até criação de neném, vitro
1: O Tassi, ele é multifacetal, rapaz É o cara que ele já cursou tudo E aí, depois que ele conquistou o mundo Ele falou, não, agora eu vou virar podcaster E aí ele voltou pra trabalhar aqui E ajudar o Geologia Geral nessa empreitada
0: Eu fiz faculdade de podcaster, né?
2: <risos> Eu acho que são 365 faculdades Uma para cada dia do ano Para cada podcaster Gravado
1: Depende do dia que a gente grava Tássio, sobre essa pergunta aí Problemática que você fez a Ana Colocou ela aí no, na marca do pênalti A gente comentou um pouquinho Sobre essa questão do geólogo No episódio 21 No Pedradas com Tássio 6 A gente já comentou um pouco Sobre a carreira do geólogo E como a gente tem essas variedades uns um ciclos de alta, onde a gente tem muita oferta de emprego com poucos profissionais disponíveis e outros momentos em que a gente tem poucas ofertas de emprego com muitos profissionais disponíveis. Quando eu ingressei na universidade, a gente estava com uma alta absurda de profissionais de oferta de empregos. Todos os colegas que eu conheço, quando eu entrei, estavam escolhendo um emprego. Quando eu formei, a gente não tinha essa oferta toda e a gente pegou o ciclo de baixa agora na teoria que todas as pessoas que eu conheço da geologia que viveram aí 60 anos de geologia, a gente está subindo novamente então Ana aumenta essa perspectiva aí a tendência que esteja subindo e que vocês tenham aí uma maior oferta apesar de uma maior demanda mas a oferta vai aumentar novamente
0: Ana para a gente fechar com chave de ouro assim pensando em outras possibilidades, né? só para a gente entender o seu perfil e entender também o que é que, que, é que te agrada. Se não fosse para trabalhar com hidrogeologia, se não fosse para trabalhar com a questão do concurso público e da docência em si, né? o que é que lhe daria prazer? O que é que você gostaria de fazer dentro da geologia ou até mesmo fora dela, depois de terminar o teu curso?
2: Eu acho que descrição petrográfica, ficar apenas o tempo todo, todo o tempo.
0: Um belo é. caminho, viu? Show de bola, então. Temos aí empresas. Quem quiser contratar a Ana, ela tá
2: disponível. Por favor. estou aqui. Precisando de estágio, inclusive.
0: <risos> Perfeito. Poxa, essa pergunta do estágio é uma boa pergunta que você trouxe aí, Ana. É fácil, é difícil, é interessante, é algo necessário, essa prática e esse estágio dentro de uma empresa que necessite de um geólogo?
2: Então, o estágio ele passou a ser obrigatório nas diretrizes da Geologia pelo MEC em 2017. Então, a gente teve nossa... em 2015, perdão. É, a gente teve a, a nossa mudança na, no PPC e aí o estágio passou a ser obrigatório. Se é fácil, na região de Barreiras já foi um pouco mais difícil, mas agora como está crescendo a construção civil, está precisando de alguns alunos que tenham conhecimento de pedologia, de geotecnia. E aí... Tem alguns estágios assim nessa área. Mas de geologia, geologia é muito pouco. Ou quase nenhum. Beleza.
0: Muito obrigado, Ana. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral, né? E hoje aprendemos que nós devemos nos rebelar e não ser a esposa de um funcionário de banco. <risos> Aprendemos também que não dá para fazer geologia sem a maravilhosa cervejinha depois do campo. E é por meio fim. De lei, né? De lei, de lei. E por fim, aprendemos que a política decente é fundamental para a gente ganhar o direito de beber água no bebedouro. <risos> obrigado a todos e até a próxima. Ana, Valeu, pessoal. Obrigado.
2: Obrigada. a vocês, gente. Maravilhoso podcast. Um
0: grande abraço.
1: Você ouviu algum episódio que não foi lá ainda? Porque...
2: Não, mas eu tenho quase certeza. Eu tô assim, se fosse para chutar no bolão, ia ser isso aí.
0: Ah, é maravilhosa.